0: Benvenuti, eh, pagine di letteratura. Eh, Alberto Cavaglion con noi. Eh, spendo solo poche sillabe, più che poche parole, perché si annuncia una serata travolgente anche ricca di, di sorprese, non solo di commenti ma anche di eh, pagine eh, di letteratura dal vivo. E, mh, il tema è eh, il germanista e scrittore Cesare Cases che viene riscoperto con diverse edizioni. Lascio a Alberto la parola perché ci racconti che cosa ci ha trovato dentro e di che cosa si tratta. Grazie Alberto, ciao eh, grazie di aver grazie. accettato. Invito.
1: Eh, grazie Guido, grazie... A chi mi ascolta stasera facciamo un un fuori programma, Eh, parleremo di una persona più che di un libro e leggeremo, a differenza che in passato, leggeremo un testo, un breve testo, un testo molto allegro, eh, molto divertente, molto spiritoso, che mi è arrivato in dono eh, questa settimana e mi ha rallegrato, mi ha fatto ridere e divertire per un'ora intera e soprattutto mi ha ricordato una figura a me molto cara, cioè il germanista Cesare Cases, che posso dire sia stato in qualche modo il mio maestro eh, negli ultimi anni del suo insegnamento torinese. E da lui ho imparato molto e mi sono molto affezionato. Cadeva il centenario della, della nascita eh, lo scorso anno per tutta una serie di traversie editoriali, le sue opere eh, maggiori, sono oggi stampate da Inaudi, sono oggi non facilissime da recuperare. Vorrei almeno ricordare la raccolta di saggi sulla letteratura italiana, molto importante per gli articoli che contiene su Primo Levi e su Carlo Levi, anche se intitola Patrie Lettere. Poi una raccolta di scritti e di saggi e di articoli grafianti, Era uno scrittore molto eh, eh, aspro e un, un satiro al volta crudele, uno dei suoi maestri modelli era Karl Kraus, i suoi collaboratori dell'Espresso per tanti anni e, 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 e tra i fondatori dei quaderni Piacentini. Il Testimone Secondario, un titolo molto bello, eh, dove sono raccolti saggi interventi sulla cultura del Novecento, tra cui uno che è molto famoso e già antologizzato nei manuali scolastici in questi ultimi anni, che si intitola Che cosa fai in giro e la storia, la sua memoria autobiografica sul suo passaggio eh, di giovane eh, studente eh, nella Milano del 1938, nella Brianza dove andava in villeggiatura e poi nella Svizzera dove con la famiglia eh, si recò eh, eh, dopo eh, fuggendo da Milano. Mi sembra di averlo già ricordato in una delle precedenti conversazioni perché era il più discolo e il più simpatico compagno di classe di Franca, di Franca Valeri a, nella, alla scuola ebraica di Milano. Mi sembra proprio in una delle prime registrazioni commemorando la morte di Franca Valeri avevamo ricordato eh, qualche riga eh, di quel saggio Che cosa fa in giro. Eh, le edizioni dell'asino di Roma hanno da poco ristampato questo, in, in un librino a parte, questo piccolo gioiello di memorie ebraiche del Novecento, che cosa fai in giro. E, Case si, si divertiva però anche oltre ad essere un critico e un traduttore espertissimo di letteratura tedesca e un critico letterario eh, molto acuto, con una prosa molto efficace, si divertiva moltissimo a fare giochi letterari. Scriveva parodie, scriveva finti racconti in latino maccheronico, ha lasciato a duellato con Franco Fortini per un'intera vita scambiandosi epigrammi e, al, al vetriolo, eh, anche sulla questione medio orientale. Era molto facile litigare con lui, era una persona schietta e sincera, ma eh, su tante posizioni anche radicali, estremiste, ma con cui si poteva dialogare e soprattutto si trovava sempre una parola eh, amiche, uno sguardo sornione di gatto, era un grande appassionato di gatti, così mi avvicino alla lettura che stasera vorrei condividere eh, con voi. Eh, ai tempi del, dei quaderni piacentini, eh, nel 1977, eh, ogni tanto, in mezzo a saggi e traduzioni, Cazenz mandava qualche raccontino. Di solito erano o un apologo o un'operetta, diciamo così, morale, qualcosa di molto graffiante che prendeva spunto dalla vita politica di quegli anni turbinosi, degli anni, degli anni 70. Sarà il caso qui di, di ricordare che sui quaderni piacentini fu pubblicato in quegli anni una stroncatura dei racconti di fantascienza di Primo Levi, con un'accusa ideologica molto forte e si levò soltanto per difenderlo sui quaderni pacientini, eh, proprio Cases, con un articolo che si intitolava buffamente, ma non tanto buffamente, la difesa di un cretino, perché eh, la rivista attaccò duramente eh, la forma mentis borghese, insomma, eh, come era in uso in quegli anni di, di Levi, e lui, che pure militava nel, nei gruppi dell'estrema sinistra, Cases difese, è uno dei suoi articoli su Levi molto, molto, belli. Comunque veniamo a noi. Nel 1977 eh, Cases pubblica sui quaderni pacientini questo racconto che si intitola Un gatto in cattedra. Eh, va detto, prima di leggerlo, che è un racconto di semifantascienza perché come vedrete la prima riga dice correva l'anno di grazia 2020 cioè potremmo essere immaginato come se lo leggessimo qua stasera eh, tutti insieme perché potrebbe accadere nella sua immaginazione del 77 nel 2020 per come si stavano mettendo negli anni 70 le cose nel mondo universitario era molto probabile che succedesse nell'accademia italiana qualcosa di simile a quello che ascolterete tra poco. Case si arrivò all'università molto tardi eh, e questa era una delle ragioni perché lo rendeva molto simpatico. Non aveva nessun tic, nessuna spocchia del mondo accademico perché veniva da insegnamento liceale. E era anzi spietato verso i suoi colleghi e verso le eh, ubbie, verso le paranoie, diciamo pure, di molti suoi colleghi che, è come è notissimo a chi lavora nel mondo dell'università, eh, si incontrano e si vedono e hanno un solo argomento di conversazione che sono le cattedre, le cattedre, la spartizione delle cattedre, dei concorsi, delle commissioni d'esame e, e lui si diverte soprattutto su questo ma è anche un quadro molto, quello che leggeremo, è anche un quadro molto triste se volete, pur nella comicità del racconto, di quello che stava diventando l'università negli anni 70 negli ultimi anni '70, tra mode strutturaliste, tra prime irruzioni degli, eh, di tecnicismi, di, di, bu- di linguaggio burocratese, in un contesto surreale, eh, eh, Cases si inventa questo, questo apologo, eh, che ora legger- le- lentamente, non ci vorrebbe la voce e la competenza di un grande di un grande attore ma ci proverò e soprattutto mi farà piacere in qualche modo eh, fare io da voce portavoce eh, di un grande di un grande maestro e poi dirò ancora qualche cosa alla fine a commento del racconto dunque eh, leggiamo correva l'anno di grazia 2020 molti ministri si erano succeduti alla pubblica istruzione Sotto Lucio Lombardo Radice era stata introdotta una facoltà mista di marxismo e teologia, ma poi dichiarata superflua e superata ogni ideologia, essa era stata soppressa insieme alle altre facoltà umanistiche, ridotte tutte a un'unica facoltà di scienze umane e sociali che comprendeva solo quattro materie obbligatorie. Fumettologia, pubblicità, cosmetica e scienza del petting. Ora avvenne che un ordinario famoso di fumettologia di una università di provincia, noto per ripetere da 40 anni lo stesso corso su Umberto Eco e le origini della fumettologia scientifica, andò in pensione. Come di consueto, nella riunione del consiglio di facoltà, gli fu chiesto se aveva proposte da fare per la sua successione. Egli si schiarì la voce e pronunciò la seguente orazione voi sapete stimatissimi colleghi come in 40 anni di onorato insegnamento nella nostra facoltà io abbia rappresentato l'unico baluardo dell'autentica fumettologia scientifica fondata sui principi della semiotica contro il pernicioso empirismo oggi dilagante anche negli ambienti accademici non ho bisogno di dirvi a chi alludo a un collega non privo di ingegno ma digiuno di ogni scienza e alieno da ogni morale che lusingando i peggiori istinti del volgo ha riempito le università italiane, italiane di cosiddetti fumettologi disposti a prescrivere dappertutto il suo unico volume Oreste del Buono come fondatore della fumettologia empirica volume che fa strazio di ogni più elementare concetto della nostra disciplina per non parlare della sua storia Ebbene, è chiaro che se voi manterrete in vita la mia cattedra, voi non potrete scegliere il mio successore se non tra quella genia, recando offesa non tanto alla mia persona che in sé è di poco momento, quanto alla severità degli studi, da me sempre difesa e trasmessa alle giovani generazioni contro la barbarie imperante. Nonostante la grande risonanza del mio insegnamento, testimoniata dal numero degli esami e dalle firme di frequenza, nonché degli studenti provenienti da università straniere che annualmente vengono a perfezionarsi da me, la mia totale dedizione all'attività scientifica, il mio fiero disdegno per le manovre accademiche, il mio reciso rifiuto di partecipare a commissioni di concorso in cui non sarei stato peraltro eletto perché troppo noto alla mafia che le controlla, mi hanno impedito di vedere prosperare, prosperare i ricchi virgulti cui ho fatto suggere la linfa del sapere e che andando in cattedra lo fecero passando sotto certe forche caudine e rinnegando me così come io rinnegai loro. A questo punto il verbale segnala la commozione dell'onatore e i fremiti di simpatia dell'uditorio. Sarei dunque costretto a rinchiudermi in un dignitoso silenzio e abbandonare questa sala lasciando che voi provvedeste alla chiamata di uno dei miei avversari, quod deus avertat, se non tenessi in serbo per voi una sorpresa. In questi lunghi anni, amareggiati dall'incomprensione degli uomini, confortati dall'integrità della coscienza, un solo essere mi era vicino. Partecipava con vivacità e calore alle mie ricerche, esprimendomi il suo senso incondizionato. Un essere certamente modesto, schivo, quasi selvatico, che non abbandonava mai il mio studio, i miei libri, per questo non ho mai avuto modo di presentarvelo, ma non sono queste appunto le caratteristiche del vero studioso e questo essere che mi è grato di non poter chiamare persona se penso come tale parola si applichi comunemente anche a colleghi per cui ho la più totale disistima è questo essere che ho l'onore di proporvi per un incarico di fumettologia nel prossimo anno accademico. So che la legge non prevede, anzi esclude, che i candidati a una cattedra o a un incarico presenzino alle sedute in cui si può decidere della loro sorte. Ma in questo caso spero che anche il nostro caro preside, sempre così scrupoloso nell'osservanza della minima circolare, capirà le ragioni per cui mi arrogo il diritto di fare un'eccezione. Tengo a dire che di questa eccezione sono interamente responsabile e che anzi ho dovuto fare molti sforzi addirittura cruenti. E qui il professore si guardò le mani segnate da lunghi grafi per indurre il mio candidato a vincere la naturale ritrosia e a presentarsi in codesta assemblea. Così dicendo, aprì un cestino di vimini che teneva sulle ginocchia e da cui uscì impazientemente un comunissimo gatto soriano, che con un balzo si accosciò sul tavolo, fissando tranquillo l'uditorio, il quale uditorio era perplesso, non stupito. Il discorso del collega era stato quanto mai persuasivo, E in quella facoltà a conduzione familiare, con pochi ordinari, abbastanza solidali tra loro, il desiderio di compiacergli era vivissimo, tanto più che nessuno aveva interesse a chiamare un altro ordinario di fumettologia e tutti a stornare la cattedra a un'altra materia, poiché si sapeva che il professore di petting e quello di pubblicità volevano entrambi essere affiancati da una cattedra di storia comparata delle rispettive scienze. Dato che la facoltà disponeva in quel momento di una sola cattedra vacante, vacante, la proposta del fumettologo, rendendone libera un'altra, avrebbe accontentato entrambi, risparmiando incresciosi conflitti. La natura felina del candidato all'incarico costituiva certo un problema, ma la parola impossibile aveva proclamato una volta il preside in tono napoleonico infilando la destra nella giacca, non rientra nel linguaggio accademico. Fu tuttavia proprio il preside a sollevare la prima timida obiezione. Credo, disse, di interpretare il sentimento generale ringraziandoti del tuo intervento e della tua proposta che è inutile dirlo, terremo nella massima considerazione. Non c'è dubbio che un candidato che in anni di diuturna frequentazione del maestro ha potuto pienamente assimilarne il il metodo. È il più adatto ad assicurare quella continuità didattica che è in cima ai nostri pensieri. Ma se noi apriamo il bando per l'incarico, c'è il rischio che si presentino altri candidati, presumibilmente della scuola atea avversa, e ci troveremmo in imbarazzo sul punto pubblicazioni. Neanche per sogno interruppe subito concitatamente il fumit- fumettologo sfido chiunque a presentare un maggior numero di pubblicazioni di più alto livello il nome del mio candidato a proposito si chiama Abacuc figura accanto al mio in importantissimi studi fra cui vi ricorderò soltanto quello sull'evoluzione di alcuni grafemi del gatto Malacchia in 50 annate di Topolino uscito negli annali di fumettologia scientifica da me diretti ininterrottamente fino al 2015 e proprio ieri, aggiunse brandendo un grosso pacco mi sono giunte le bozze della storia generale del gatto nell'arte del fumetto da Crazy Cat ai nostri giorni un'opera fondamentale di 600 pagine che non avrei mai potuto scrivere senza l'esperienza il fiuto e la pazienza del mio collaboratore che insieme a me ha provato e riprovato tutti gli atteggiamenti trattati, non già ai fini di semplice confronto naturalistico, sebbene per individuare tutta la gamma di modelli semiotici che vi soggiacciono. Non ne dubitiamo intervenne un collega, ma tu sai che abbiamo sempre difficoltà con le opere scritte in collaborazione, perché è impossibile sceverare la parte dell'uno e dell'altro, e questo può sempre costituire un appiglio un, un, per un ricorso di qualche candidato respinto. Non in questo caso, protestò il fumettologo, poiché il ricorrente non potrebbe fare appello ad altra autorità che a quella del coautore, cioè alla mia. E io sono pronto a testimoniare quanto qui vi ho detto, anche se ammetto volentieri che la, rediz- la redazione definitiva è sempre opera mia. Non credi, incalzò ironicamente il collega, che proprio in questo caso la testimonianza del coautore non sarebbe considerata valida? A questo punto, temendo che il fumettologo si offendesse, il preside prese la parola. Non mi porrei di questi problemi, disse, poiché se il consiglio superiore potrà rifiutare la testimonianza del coautore, dovrà rendersi a quella del direttore degli annali di fumettologia scientifica e per quanto riguarda il volume si potrà sempre richiedere un parere indubbiamente imparziale cioè quello dell'editore che saprà come stanno le cose a norma di contratto. Chiederei purtro- eh, piuttosto a un collega peritissimo in materia e qui guardò verso l'ordinario di pubblicità noto per sapere a memoria tutta la 65esima edizione aggiornata dall'infaticabile autore del ponderoso trattato di legislazione universitaria dello Iorio se ci sono impedimenta di rimenzia per quanto riguarda l'appartenenza zoologica del candidato, poiché in tal caso ci, ved- ci vedremmo obbligati a pensare a un'altra soluzione. Ultra posse nemo tenetur, esclamò il fumettologo alzando entrambe le mani. Si capisce che se c'è una disposizione del genere, sarò io il primo a ritirare la proposta. Non c'è, precisò a bassa voce l'esperto conoscitore dello iorio. Per quanto mi consta, non una sola volta la legislazione sul conferimento degli incarichi accenna all'appartenenza alla specie umana come condizione indispensabile. Che si tratti di una dimenticanza del legislatore o di una intenzionale apertura verso altre specie, non spetta a me deciderlo. Dopotutto si può trattare di un legislatore schopenhaueriano, amico più degli animali che degli uomini. Qui il verbale registra ilarità tra l'uditorio, le battute di quel collega essendo state sempre particolarmente apprezzate. Altre condizioni come la sana e robusta costituzione fisica, gli otto decimi di facoltà visiva, il candidato è è addirittura nottiluco e la residenza nella sede universitaria mi sembrano pienamente soddisfatte. La capacità di corretto eloquio, è stata abolita già nel 1993 da un ministro della pubblica istruzione che era balbuziente. Il titolo di studio nel 2007 da uno che voleva piazzare un certo suo protettore che non aveva nemmeno la licenza elementare. Insomma, cari collega, colleghi, guardiamoci un po' in faccia. Chi di noi è più idoneo a ricoprire un incarico del collega Abacuc? stato lo scoppio di ilarità, il preside fece votare la commutazione della cattedra di fumettologia in cattedra di storia comparata del Petri e l'apertura del bando di concorso per un incarico di insegnamento della prima disciplina. Poi si si passò alle altre voci dell'ordine del giorno. Un mese dopo il consiglio si riunì per procedere all'esame delle domande di incarico. Oltre a quella di Abacuc che aveva firmato con la zampa intinta nell'inchiostro, ve n'erano altre due che l'ordinario uscente demolì in una bella ben concertata relazione di 10 pagine all'unanimità il consiglio decise di proporre a Bakuk la pratica fu trasmessa al ministero che non fece obiezioni ma pose soltanto una, un quesito alla Corte dei Conti sulla modalità del pagamento una difficoltà che era sfuggita all'onnisciente professore di pubblicità la Corte dei Conti rispose che se l'incaricato non era in grado di ritirare personalmente lo stipendio poteva benissimo delegare qualcuno provvisto di regolare mandato non potendo pronunciarsi sul merito della questione, riteneva non doversi procedere altrimenti che nei, pa- che nei casi di impedimenti normali dovuti ad altri motivi, malattia, eccetera. I due candidati respinti provarono a fare ricorso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, senza mettere in dubbio la, liceal- la liceità del conferimento di un incarico a un felino, né contestando la qualità dei titoli del medesimo, ma sostenendo che là dove si presentavano candidati di diversa specie zoologica, gli esseri umani dovevano avere la precedenza per diritto di natura. Il consiglio superiore, tra, cui membri, tra i cui membri il preside annoverava molti amici, respinse con facilità il ricorso ricordando che da molti decenni era stato soppresso il requisito del possesso della cittadinanza italiana, Introdurre adesso un altro criterio discriminatorio di cui non c'era traccia nella nella legislazione vigente significava non già difendere un preteso diritto naturale, bensì cadere in una grave forma di razzismo incompatibile con i principi della Costituzione Repubblicana e della Carta delle Nazioni Unite e di cui non si capiva come fosse stata fatta propria da studiosi illuminati e consapevoli. All'inizio di novembre tutte le pratiche erano concluse. Il nome di Abacuc figurava nel programma ufficiale accanto all'indicazione del suo corso, Il gatto nell'arte dei fumetti, parte prima da Kresiket a Miomao, Mao, con dimostrazioni. Si avvertono gli studenti che il testo del corso sarà pubblicato in forma di volume entro l'anno. La libreria La Goliardica accetta fin da ora le prenotazioni. I laureanti in fumetologia constatarono con piacere che con il nuovo docente era tramontato l'annoso corso su Umberto Eco. Alla prima lezione il vecchio fumettologo, che essendo ormai fuori ruolo, aveva diritto, il diritto di assistere il suo successore per cinque anni, depositò il cestello sulla cattedra, lo aprì e si ritirò in buon ordine dietro la porta, poiché la sua innata discrezione gli imponeva di non dare alla sua collaborazione l'aspetto che so di un controllo o di una supervisione. Origliando, constatò soddisfatto che nel silenzio generale si percepiva soltanto un continuo i-i. Egli aveva infatti legato a una zampa di Abacuc una gabbiolina contenente una grossa cavalletta, sapendo per esperienza che generalmente i gatti, quando si accaniscano a voler acchiappare qualche animaletto senza riuscirci, riuscirci anziché miagolare, emettono un suono palatale, vagamente umano simile appunto a un i-i, e non era in fondo proprio la coscienza della frustrazione, rifletteva il fumettologo, che aveva permesso la trasformazione dell'animale in uomo, l'avvento del lavoro e la sublimazione della cultura, in questi profondi pensieri i tre quarti d'ora trascorsero d'un fiato, il vecchio si riscosse solo quando il bidello diede il finis, rientrò in aula mentre ne uscivano i primi studenti. Io non ho capito niente, sentì dire una ragazza o un'altra, e tu? Neanch'io, ma ho preso tutti gli appunti. A cosa serve? Tanto c'è scritto che uscirà la dispensa. Brava furba, lo sai che poi agli esami ti fregano chiedendoti quello che hanno detto solo a lezione. Richiudendo il cestello, il fumatologo ebbe un sorriso di trionfo. Erano esattamente gli stessi discorsi che gli studenti facevano dopo le sue lezioni. La continuità didattica era assicurata. Questo è l'Apologo di Cases, la modesta proposta e qui ci sono dei modelli di scrittura satirica eh, classica, un po' tedeschi, un po' anglosassoni, ruotava tra Kraus e Swift e quelli erano i suoi eh, modelli, questo era il suo ritratto spietato. Avrete notato, è fortemente datato, è del 1977 anche se ambientato ai nostri giorni, ma avrete notato... Eh, che quasi eh, nella parte finale del racconto si eh, va vaticinando il, eh, il discorso di oggi sul politically correct, insomma non si può eh, parlare male di un, di un gatto che va, in, che va in cattedra se non correndo il rischio di essere accusati di, di razzismo. Ma c'è soprattutto questo ritratto spietato del del mondo eh, universitario. Molto realistico, molto realistico anche l'ironia su e la testimonianza di un mondo passato, questa orgia semiologica, fumettologica, eh, l'apprezzerà soltanto chi ha fatto l'università in quegli anni, come chi vi parla eh, questa sera. Eh, Mi è capitato di recente di riprendere in mano gli annali, insomma quei libretti che si comprava da studenti con i programmi e i temi i programmi d'esame dei corsi di, degli anni appunto che vanno tra il 76-77 e finale triste di quel decennio e il decennio del, terro- del terrorismo degli anni di piombo, giova a ricordarlo e, e si vedono corsi per lo più non c'era il petting, c'era già molta pubblicità c'era soprattutto eh, Appunto, la fumetologia, la semiologia, le fiabe, insomma, ricordi di tempi lontani, con l'occhio naturalmente sorridente di un fine fine letterato. Eh, Chiudo non non, eh, sorvolando sull'aspetto più più controverso eh, di Casa, se cioè il suo eh, lacerante, lacerato rapporto con la sua origine ebraica. Il racconto che cosa fai eh, in giro che ricordavo all'inizio si apre con un aneddoto domestico familiare, Livia, la figlia di Cesare Cases, oggi una brava professore, docente di letteratura ungherese, porta sul tavolo una sera un un, eh, frutto israeliano, non mi ricordo ora se è un pompelmo, un frutto di stagione israeliano, avete prodotto a Jaffa e casas eh, eh, si rifiuta di e La figlia eh, eh, sbigottita dice ma insomma c'è cioè, papà il tuo antisemitismo è così forte, il tuo odio per gli ebrei è così forte da spingerti nemmeno ad assaggiare una prelibatezza, un frutto della, della stagione e lui parte da questo rapporto con la figlia per descrivere la sua storia, la sua storia eh, di di studente cacciato dalle leggi leggi razziali a Milano eh, e soprattutto estromesso dai circoli della buona borghesia milanese, la sua spietatezza è contro la borghesia ebraica milanese, certamente, ma più genericamente è un ritratto spietato del del fascismo di quella classe eh, milanese degli anni 30, ebraico e non ebraico. Eh, Le le sue letture, la sua conoscenza, la sua amicizia e soprattutto la la fortuita frequentazione a a Zurigo lo portano a essere vicinissimo a Luca, cioè quindi a a conoscere la letteratura tedesca da da vicino, ad abbracciare il marxismo sempre da posizioni certamente molto rigide, ma sempre di frontiera sempre molto critiche, eh, soprattutto negli ultimi anni. Io non l'ho conosciuto negli anni in cui il suo marxismo e leninismo era, era molto forte, l'ho conosciuto negli anni ultimi in cui, come spesso accade nella vecchiaia, ha riscoperto e ha, ha, ha incominciato a ripensare anche a tanta letteratura mitteleuropea, ha riscoperto e ha fatto tradurre da Inaudi tantissimi autori e pensatori eh, ebrei e sul giornale che contribuì a fondare proprio in quegli anni a Torino l'indice dei libri del mese di cui fu per un decennio credo almeno se non di più eh, un mai abbastanza rimpianto eh, direttore che ti leggeva i pezzi che te li correggeva che sapeva scrivere ti dava i modelli di scrittura di cosa vuol dire scrivere una recensione a scorrere i titoli dei libri recensiti in quel decennio da lui direttore di quella rivista si rimane colpiti dalla quantità di libri di storia e letteratura ebraica che ha recensito con grande lucidità, penso ai, ai suoi scritti su Pier Vidal Dalnachè, penso alle, alle, alle belle pagine su Anna Ard, al, al bel sempre vivo interesse per la letteratura italiana, per la letteratura triestina, anche fu tra i pochi a recensire il Giorgio Voghera di cui abbiamo parlato alcune puntate fa e e, e poi la difesa molto coraggiosa anticonformistica nell'ultimo periodo dell'amico di una vita e cioè Primo Levi. Fu fu il primo, si ricorda di solito la, la, la recensione di Calvino a Se questo è un uomo ma La piccola patria milanese, cioè il bollettino della comunità ebraica di Milano, accolse nel 1947 una colonnina firmata Cesare Cases, che è la prima prova scritta, testimonianza scritta di un'amicizia che è durata tutta una vita, anche solcata da da giudizi, da amicizie e da da una franchezza eh, documentata dalla quantità enorme di scritti che sono, che sono tutti raccolti in quel volume, il testimone secondario che ricordavo all'inizio, e in una bellissima introduzione eh, alla prima edizione delle opere di Levi, quella nella Biblioteca dell'Orsa, il terzo volume, che ha due due bellissime prefazioni, una di Mengaldo, una di di Cesare Segre, e poi una molto molto bella, molto affettuosa, molto vicina, molto paterna, eh, dello stesso... Dello stesso casa. Spiace un po' eh, che oggi eh, la memoria di lui sia relegata a, a pochi affezionati, a una combricola di, di amici e di lettori, di allievi, che con, con, purtroppo con il Contagocce, come dicevo all'inizio, ci fanno riassaporare la sua prosa con questi piccoli librini, questi due racconti sui gatti sono eh, non facilissimi da ritrovare, li ha pubblicati praticamente in un'edizione, si può dire quasi fuori commercio, un piccolissimo editore eh, bolognese, così come eh, il saggio che cosa cosa fai eh, in giro. Questo è quanto un omaggio affettuoso di un allievo affezionato a tanti anni di distanza per un maestro non facilmente dimenticabile.
0: Alberto, grazie per questa conversazione straordinaria, molto affascinante. Ho solo una piccolissima domanda. Se non ho capito male, per il lettore di oggi, per il lettore giovane, non è facile rimettere assieme quello che Cases ha scritto. È giusto, c'è un problema di reperibilità. Che cosa bisogna fare? Andare nelle biblioteche o esistono? Dunque, i
1: due, i due saggi principali eh, e anche quelli di letteratura tedesca sono nel catalogo Einaudi, ma sono fuori catalogo eh, da molto tempo. Eh, c'è evidentemente un nodo burocratico legato ai diritti. Eh, soprattutto spiace che non siano più in circolazione, che i giovani non possano più leggere, anche i non germanisti, non tanto il testimone secondario, ma quel quel volume meraviglioso che ha un titolo ironico anche questo, Patrie Lettere, dove sono raccolti dei profili di scrittori e scrittrici del Novecento italiano, eh, per lo più stroncature, perché bisogna anche dire che nel panorama molto dolciastro delle terze pagine dei quotidiani di oggi, dove una stroncatura vera, motivata, non la trovi neanche per sbaglio, lui stroncava, ma eh, eh, aveva anche questa bella formula, diceva che bisogna anche fare la cri- quella che i francesi chiamano la critique de beauté, cioè la critica delle bellezze, dei punti di forza, non l'elogio. Bisogna saper argomentare la lettura di un libro. E quindi patria lettere è un vero peccato, c'è un sag, una serie di saggi bellissimi, è stato amico e interprete nell'ultima fase, di, forse l'interprete più acuto di Elsa, di Elsa Morante, anche di Carlo Levi, ma i saggi su Elsa Morante sono bellissimi e nel libro ci sono anche delle testimonianze, degli incontri frequenti, perché nella, parte, diciamo, nel, nella fase più, più matura e più solida della, della sua biografia, Cases è stato anche apprezzato consulente editoriale di Einaudi e, e, e i suoi giudizi di lettura, i suoi, le sue presentazioni, le, le, come accompagnava l'uscita dei, degli autori principali, anche su Calvino ha scritto delle cose eh, molto, molto importanti e molto, dei saggi che hanno fatto scuola, che vengono, sono citatissimi. Non, sempre su quel crinale che sta dentro il mondo universitario, ma anche con un piede fuori, perché è forse uno degli ultimi esponenti di una critica militante, come oggi purtroppo eh, non c'è più. Eh, il, I libri questi sono, si trovano in biblioteca, ma sono fuori catalogo. Questi repechage vengono fatti, si vede aggirando, eh, i cavilli burocratici legati alle, alla questione dei diritti da amici fidatissimi. Questo è curato, questo da cui ho tratto il racconto che vi ho letto stasera è Grazioli, che ha, ha scritto un breve ma molto intenso e affettuoso eh, ritratto in prefazione e gli altri sono, sono tutti libretti curati amorevolmente da quello che è stato il suo eh, agente speciale dentro la casa editrici e, e in Audi, e cioè un'indimenticabile figura di redattore torinese che si chiamava e si chiama Luca Baranelli, che è la persona che ha curato niente meno che la bibliografia degli scritti su Calvino, un intellettuale d'altri tempi, un lavoratore straordinario che è stato anche il curatore materiale del, di queste raccolte, eh, di scritti, molte cose di letteratura tedesca sono state eh, curate di recente, l'Università di Siena, al centro Fortini, per via dell'amicizia e della lunga consuetudine con Fortini, lo, eh, ha raccolto molte cose sue e, e sono uscite, sono molto belle, la normale di Pisa ha pubblicato un volumone molto grande, lui era anche un grandissimo scrittore di lettere, come spesso accadeva, anch'io ho un piccolo carteggio eh, con lui tutte d'atilo scritte fitte fitte, c'è un volume di 600 pagine di lettere tra lui e Sebastiano Timpanaro, un grande intellettuale a lui amico, dove si parla di tutto e spesso sono anche eh, inframmezzate di altri apologi, ce n'è uno bellissimo su cosa, sulla perfidia dei dentisti, sul, insomma, eh, 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 oppure, apolo, eh, oppure riscritture in latino mate, maccheronico, fingere di, di raccontare episodi di, dell'attualità scritti in un perfetto latino maccheronico. Sapeva il tedesco benissimo, eh, criticava, era severissimo, fu severo con Levi quando Levi si cimentò a tradurre Kafka, gli gli disse apertamente quello proprio potevi risparmiartelo perché non è il tuo mestiere. Era era molto bello perché con lui non c'era il problema dell'ipocrisia, della doppiezza, diceva quello che pensava e questo è è, merce oggi molto rara e molto rimpianta
0: assolutamente, assolutamente va bene, in definitiva come tutte le cose difficili da trovare, da rimettere assieme sono anche le più affascinanti da trovare quindi in attesa di nuove edizioni rimbocchiamoci le maniche grazie, grazie a me grazie a te di essere stato con noi in questa bellissima conversazione sono Guido Vitale il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane del Giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche, a presto